0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Já vamos espreitar a jornada das goleadas e olhar para a fase das decisões que está mesmo aí ao virar da esquina no que diz respeito ao campeonato português. Mas antes, se não se importam, eu colocaria aqui um ponto prévio a propósito de, da figura da semana por razões que nos surpreenderam a todos. Estou a falar, evidentemente, do Iker Casilhas. Hum, infelizmente as coisas agora estão a caminhar bem. Mas, eh, Luís, enfim, se dúvidas eh, houvesse, ficou claro como água a dimensão mundial eh, no futebol que Quer Casilhas eh, tem.
1: Sim, sem dúvida nenhuma, bem para lugar. Boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Forte abraço, Luís. E...
1: E referir que há momentos em que, de facto, desejando que tudo corra bem ao Casilhas, e vai correr, e está a correr, porque ela é um campeão, um monstro campeão do futebol e da vida, mas há momentos que de, facto, que, de facto, nos fazem devolver à realidade e àquilo que é a importância verdadeira, porque estamos cá, que, que não é por jogos do título, mas sim por um jogo maior, que é o jogo da vida. E, de facto... Um acontecimento como estes uh, uniu, de facto, como tu referiste, Ibaio Mário, todo o mundo do futebol à dimensão planetária, porque Casilhas, de facto, é alguém que personifica o futebol pela forma como está, é daquelas pessoas, que eu gosto de dizer, que fazem bem ao futebol. E disse pessoas, nem né? falei em questão de profissionais, mas a forma deles estar na vida e no futebol uh, e acompanhando aqui no Porto, tanto encontro Casilhas a tomar um café, calmamente, como, claro, no estádio depois a fazer grandes defesas e isto para alguém da dimensão dele é de facto notável e adaptou-se à cidade ou adotou a cidade como a cidade adotou a ele e uma pessoa destas faz bem ao futebol porque está acima do tal lamaçal que eu falo que neste momento se tornou o futebol mundial, enfim isso é um problema global mas o futebol português e de repente as pessoas tiveram oportunidade de pôr a mão na consciência e perceberem verdadeiramente o que é importante. Claro que também lhes passou depressa, como é lógico, no dia seguinte já estavam iguais. Mas enquanto durou, eu acredito que, que dura aquilo que é importante e, e fica a marca de, de Casilhas. A Alterina, para o português, fez as melhores coisas do, dos últimos tempos, em termos desta dimensão que está a nossa ao nosso país, à nossa imagem mas sobretudo ao fator humano e profissional que ele, que ela representa uh, que simboliza exatamente a essência do, do jogo e do futebol mesmo quando foi para o banco e já foi para o banco no Porto uh, como foi no Real Madrid nunca permitiu que a sua tristeza uh, contagiasse o grupo uh, só vivi por dentro uh, e, e depois reagir fez o mesmo no, no Real Madrid até na hora da despedida, e no Porto, quando voltou à baliza. E é assim que reagem os grandes campeões do futebol e da vida, como é o Casilhas.
2: E agora, interessa é olhar para o futuro, saber também capitalizar todo este processo de integração e de adaptação de Iker Casilhas ao Porto e ao futebol português. O Luís falava sobre isso, sobre a maneira como ele... Acabou por uh, assumir a cidade invicta como a sua autêntica casa. Foi um jogador que, como sabemos, ganhou tudo uh, em Espanha, pela seleção e também pelo uh, Real Madrid. E Iker Casillas, que quando chegou a Portugal, ainda demonstrou e estava a demonstrar o seu espírito de ganhador. E isso uh, nunca passou despercebido a ninguém. Nesta altura, creio que também não há certezas sobre a continuidade da carreira profissional de Iker Casilhas isso ainda será uma incógnita mas se não prosseguir no relevado, penso que a instituição Porto olhando inclusive para casos no passado e considerando o perfil das pessoas que dirigem o Porto não vai perder a oportunidade de aproveitar Iker Casilhas porque estou convencido, mas obviamente é uma opinião um pouco arrojada, que o próprio Casilhas estará na disposição de prosseguir vida em Portugal, mesmo que não continue na alta competição. E a maneira como ele adotou o Porto, a maneira como compreendeu os valores do clube, como inclusivamente se situou no plano nacional, ultrapassando o universo azul e branco, tudo isso, no fundo, remete para um índice de competências que, na minha opinião, não pode ser desperdiçado para bem do Porto, para bem do próprio Iker Casilhas, em primeiro lugar, mas também para bem do futebol português, porque um protagonista como ele, mesmo que termine a carreira, tem ainda muito para dar, para ensinar, nem que seja através destes exemplos e mercê da sua conduta, pode sempre simbolizar qualquer coisa, indicar um caminho e ser também, neste caso, positivamente um elemento contagioso para que em Portugal se possa também entender que há coisas muito mais importantes e que devem sempre estar acima de qualquer rivalidade. Nesse sentido, o futuro de Iquerca Casilhas, Ilhas de certeza que será risonho e atrevo-me a pensar para benefício não exclusivo do Porto, mas também do futebol nacional. Posto isto, vamos para
0: as goleadas, não é? Este é um fim de semana em que os três grandes conseguiram resultados volumosos. Benfica 5-1, Porto 4-0, Sporting 8-1. Vamos, enfim, se, se se o entenderem, se calhar até olhar mais para a frente do que propriamente para trás. Esta, esta é, uma, é uma jornada, de qualquer forma, deixou aqui alguns indicadores sobre os quais me parece que vale a pena uh, refletir, independentemente ou para lá dos resultados uh, em si. Uh, olhando para o, para o calendário dos, do, dos candidatos, uh, o, o Benfica tem uma deslocação à Vila do Conde na próxima jornada e depois fecha o campeonato em casa com o Santa Clara. O Futebol Clube do Porto vai à Madeira jogar com o Nacional e depois encerra em casa com o Sporting. Uh, portanto... Uh, Pode dizer-se, Luís, que neste contexto em que o Benfica tem dois pontos de vantagem, que o Benfica tem o pássaro na mão?
1: Sim, tem, claramente, e, e neste momento só o Benfica é que pode perder o título. Não é? O Porto, se o ganhar, é o Benfica que e, e perde o perde, e perde-o duas vezes, como disse o Bruno Lages uma vez quando, quando entrou ao serviço do Benfica, ou ali no momento, sensivelmente poucos jogos depois, em que ali um empate, penso que o jogo com o jogo que é quando o Benfica Há exatamente uma volta atrás, perdeu em Portimão, sentiu hum, sentiu se que o Benfica estava quase fora da luta pelo título, hum, que seria uma época de, de reconstrução a todos os níveis. A verdade é que hum, o título que parecia perdido, de repente agora parece ganho, em face da vantagem pontual que conseguiu e da recuperação pontual que conseguiu. Claro que para essa recuperação cruzam-se dois fatores, o de mérito do Porto e o mérito do Benfica e ponho por esta ordem, sinceramente, porque penso que uma equipa como o Porto não podia ter perdido aqueles pontos de vantagem. Eu sei que o futebol é isto mesmo, é esta magia da incerteza, mas quando isso resulta de incertezas na forma de jogar e na abordagem de alguns jogos, claro que, que há culpas próprias, como o Porto, de resto, eh, assume, e como o Benfica já aconteceu noutras épocas. E depois ao confronto direto, inclusive, em que houve a passagem para o primeiro lugar do Benfica. E, portanto, agora o Benfica, se perder o campeonato, corresponde a ter perdido um jogo, e é ao que falta. Que, que será o jogo, ou com o Rio Ave ou até com o Santa Clara, embora, como, seguindo a lógica, que raramente falha nestes momentos de finais de campeonato, este, neste tipo de, de jogos... O jogo de Vila do Conte será o jogo, quase o um jogo do título, antes daquilo que poderá ser o jogo do título barra fica, festa.
0: Fica um pouco a ideia que o Benfica se ganhar em Vila do Conte será que é
1: Sim, depois sim, há o jogo com o Santa Clara em casa e bastará um empate, uh, e portanto dentro de um ambiente que, avassalador. Uh, aquilo que, que me parece é que tudo isto corresponde a, um, a uma evolução que aconteceu nos últimos tempos, portanto últimas jornadas, e quando digo últimas jornadas, estou a falar das 10, 15 jornadas, mas 10 jornadas, e, portanto, esta semana, e passando um pouco para aquilo que é o que foram estes jogos e o que podem ser esses tais próximos, sobretudo os do Porto e do Benfica, hoje que as equipas continuam a acreditar, o Porto mesmo, o jogo com Aves, sentia-se um ambiente um pouco estranho no, no estádio, durante o jogo, e depois do jogo.
0: Depois no fim do jogo também. E depois do jogo. Ainda, ainda mais
1: estranho. Exatamente, ainda mais estranho. Uh, mas a equipa comprometida. A equipa conseguiu afastar essa nuvem cinzenta que seria de uma possível desmotivação uh, em face de tudo o que aconteceu, uh, para além da questão que falámos ao princípio, que claro que foi, tornou uma semana invulgar situação do, do Iker, mas a questão de poder... Porque o Porto entrou depois do Benfica já ter ganho 5-1 ao Portimonense. E, portanto, entrava a 5 pontos de, de desvantagem e já não havia aquela motivação de passar para a frente para, para pôr pressão em cima do Benfica como tinha acontecido nos últimos jogos, últimas jornadas. Aqui não. Havia a pressão do Porto ter que ganhar para não deixar fugir o Benfica para, para uma distância pontual que podia até resolver o campeonato já na, na próxima jornada. E ainda pode acontecer isso, mas isso já poderia ter ficado definido na, na passada, passada jornada, a última jornada. E acho que o Porto entrou, de facto, consistente disso, consciente disso, perdão, e consistente na, na forma de jogar. Eu penso que, que teve bem, mas notava-se que na forma como festejava os golos, que os gritos não saíam da, da mesma maneira, saíam secos, uh, pela forma como foi vivida a semana, ainda pelos estilhaços de, de Vila do Conde, uh, onde o Porto empatou o jogo uh, e depois se calhar perdeu um pouco depois do jogo na forma como houve aquele afastamento com a massa associativa, ou pelo menos com o núcleo de adeptos... A claque. Claques, Sim, mas eu penso que isso, enfim, faz parte de um futebol atual que, que enfim, poderemos falar nisso, uh, mas que tem um microcosmos muito muito especial uh, que já havia acontecido em outros sítios, como a Borussia do por exemplo, mas, enfim, cada, cada coisa tem o seu contorno e tem, tem a sua origem. E a do Porto tem origem particular também, mas a equipa conseguiu-se suprir a isso durante os 90 minutos, que era o mais importante. E, portanto, acredito que vai abordar o próximo jogo com o Nacional da Madeira da mesma forma para manter a luta pelo título até a última jornada.
0: João, e uh, olhando para este quadro, não é? Sim, para a equipa do Porto, é o EFICA ter o, Efica importante... o na mão, não é? Porque objetivamente é disso, que, é disso que se trata, nesta altura, faltam duas jornadas, dois pontos de avanço. Uh, dois
2: que são três, uhum. na, e, não é? E mais importante do que isso Mário, além de ter, de facto, um, o pássaro na mão, é hum, o facto do Benfica se recordar que, noutras ocasiões, também já houve um, um pouco dessa sensação. Isso já foi experimentado e depois os resultados não coincidiram com uma elevadíssima expectativa. E, de vez em quando, houve-se, inclusive, o próprio presidente do Benfica fazer um alerta nessa matéria, ou sobre essa matéria, e até o próprio Bruno Lage que não é, propriamente, o mais experiente dos treinadores, mas que conhece o futebol, conhece muito bem a realidade do Benfica, e na memória de muita gente que tem responsabilidades no Benfica, acredito, está, de facto, um, um ou outro episódio que no passado foi altamente... As pessoas aqui ainda não esqueceram o episódio de Calvin, não é? Por exemplo, acho que não, Maio. Não, não esqueceram. E o próprio Benfica, considerando...
0: Isso, já agora, já agora e também podemos ir por aí, para tentar, assim avaliar, porque isto também, já agora, projetando um pouco Vila do Conde, porque o, o Benfica, em Braga, teve uma primeira parte muito problemática. Agora, com o Portimonense, voltou a ter uma primeira parte muito problemática e é já em desvantagem que o Benfica reage. E depois reage e esmaga. Mas uh, demorou muito tempo, de, se calhar demasiado tempo, até chegar lá. Uh, isso também não será reflexo dessa ansiedade
2: ou preocupação ou, Sim. sei lá... Pode ser, mas eu ia precisamente relacionar não, ok. as duas claro. coisas, Mário. Ia chegar a esse ponto, estava a dizer que o próprio Benfica terá consciência e saberá reconhecer que não tem tido atuações muito uniformes, longe disso e fizeste muito bem em se orientar a primeira parte em Braga e a primeira parte em casa, diante do Portimonense. Eu não quero nunca, como nós todos, aqui fazemos sempre questão de deixar bem claro, não quero é, passar por cima do mérito de quem joga, neste caso, contra o Benfica, ou quem jogou contra o Benfica. Mas uma equipa que está na corrida para o título, que teve como lema da temporada a reconquista, como dizia o Luís, que não queria e não quer de modo algum perder o campeonato uh, duas ou, ou três vezes, uma equipa assim para mim tinha a obrigação de ter um comportamento diferente ou pelo menos uma atuação lá está, mais constante, independentemente do que depois se verificasse, neste caso, quer na primeira parte na pedreira, quer na primeira parte diante do porque do outro lado também estão, por norma, 11 jogadores, e isso não deve, evidentemente, ser desprezado. Mas o próprio Benfica deu sinais de, falaste, de intranquilidade, e eu diria também de deficiência, de alguma uh, incapacidade competitiva, que podem ser, neste momento, fatores ainda preocupantes para Bruno Lage. E, nessa perspectiva, será extraordinariamente útil, digo eu, Preservar a memória do que aconteceu num passado relativamente recente é verdade que depois atenuado por uma série de conquistas, mas como sabemos no futebol, até ao último minuto tudo pode acontecer. e Atenção a esta equipa do Rio Ave, o Porto que o diga, e já agora atenção também a este Santa Clara que tem de facto feito um bom campeonato, Sim, mas sobretudo o Rio Ave,
0: o Luís, que parece estar hum, outra vez a acordar, não é?
1: Sim, a equipa está um pouco melhor. Conseguiu, de facto, o bom regresso do, do Nuno Santos. Um miúdo que merece tudo de bom, porque tem tido uma série de lesões que grande eu tenho impedido. Um grande gol que marcou, já um, tinha marcado dois? outro na, sim, na jornada sim, anterior. Sim, sim, o e, de é, facto Este agora grande. ao Moreirense, sim, o primeiro, o primeiro que marca um gol de uma sim, categoria. Sim, sim. E é um miúdo que teve muito azar na, nas lesões que travaram a sua evolução. E, portanto, é um regresso na hora certa para ele, para o Rio Ava, mas, sobretudo, para ele. Uh, este Rio Ave não tem uma identidade. O Daniel Ramos não a conseguiu criar, porque a diferença entre a forma de jogar do Daniel Ramos é muito da do Zé Gomes. Nem o Daniel Ramos queria jogar como estava a jogar no Marítimo, por exemplo, em que punha a equipa muito atrás e depois esperava bolas paradas. No Rio Ave quis dar um passo em frente, mas ficou meio caminho e a equipa perdeu essa identidade e quando se perde identidade, em geral, perde-se jogos. Agora a equipa está melhor porque os jogadores estão melhores, sinceramente, é o que me parece, até eu... Eu regresso o regresso Gelsandala é fundamental porque é um jogador muito equilibrador no meio-campo, quase como segundo avançado, e nisso faz a ligação que, que estava a faltar à equipa. Uh, veremos, a equipa está, está melhor, o Rubens Smedo está a fazer agora uma boa época, é importante porque também é humilde que... Enfim, passou por problemas que, que espero que também que os resolva e que aprenda com eles uh, e que está a fazer agora um, uma boa metade da época no, no Rio Ave e vamos ver se a equipa consegue ter essa competitividade frente ao Benfica, o que será, claro, muito difícil. Eu acho que o Benfica... Essa questão de, que eu já estava a tocar é interessante para, para analisar porque não acontece só uma vez, não é? Que é a questão da primeira parte do Benfica ser demasiado ansiosa, nervosa do ponto de vista mental, não é? E, e isto reflete-se na forma de jogar, e a segunda parte ser o contrário, a equipa liberta-se uh, a esse nível uh, de, mental e fica uma equipa solta, le, corajosa e capaz de, de, de jogar como se não, não, não tivesse medo de qualquer risco. Uh, e, e essa noção de facto de. Eu acho que a equipa. É, 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 é a tal leitura que eu fazia, acho que lhe custou muito conseguir o que, o que, o que tem agora neste campeonato. Nos campeonatos anteriores, que o Benfica ganhou, é época passada perdeu, mas os campeonatos que o Benfica foi ganhando nos últimos, nas últimas seis épocas, não é? quatro campeonatos, uhum. foram ganhos. Houve aquele com o Sporting, mas ainda vinha numa dinâmica, aquele que o Sporting foi mais para a par, que aquele, aquele jogo de Mitroglú, em o Reino Ruiz para aquele gol. Foram, foram campeonatos ganhos com a equipa sempre em crescendo, digamos assim. De Jorge Luz passou para o Rui Vitório, o Rui Vitório herdou a mesma aura, digamos assim, de forma, um estilo diferente, ele, como treinador, mas estava lá a mesma aura de Ganhador e, portanto, a equipa não estava com medo de perder nada, porque uh, tinha conquistado quatro campeonatos uh, seguidos, uh, ou tinha conseguido dois, depois tinha conseguido o terceiro, depois ia para o quarto, e portanto uh, é, é muito diferente. tu, De facto, isto é, são, são, são dinâmicas de grupo, isto é mais do que futebol, é, é o estado de ânimo, uh, de, uma, de uma forma ou de outra, que é, o, que é uma equipa, uh, que é tu entrares com o convicto de que vais conquistar ainda mais do que aquilo que já tens. Uh, outra coisa é entrares uh, ter que protegendo aquilo que tu conquistaste com muito sofrimento e quando já se esperava que não era possível. E, portanto, o Benfica entra em campo muito, muito com a ideia de guardar aquilo que tem e não de conquistar algo que lhe, que lhe falta. Uh, e eu acho que isso, de facto, eu tenho torvado em alguns momentos, em alguns jogos, uh, e até em alguns momentos dos jogos, a equipa. Claro que nos momentos iniciais, isso pode ser mais, uh, mais notório, porque é quando tu entras em campo e quando a cabeça está com esse chip, que depois de repente muda-se uh, a meio do, do jogo, uh, quando as circunstâncias de guardar o tesouro passam a ser de teres que conquistar o tesouro novamente. Uh, não o podes perder, que ele vai-te fugir. Alguém já te abriu a porta e pegou nele, uh, Uh, foi o portimonense, mas na cabeça dos jogadores do Benfica estavam os jogadores do Porto. Uh, foram os jogadores do Braga, mas na cabeça do Benfica Estavam os, os jogadores do Porto também. E, portanto, estas dinâmicas mudam. Isto é muito importante, porque posso fazer aqui análises estáticas em relação ao que foi a entrada do Jonas, a questão dos três centrais do Portimonense, que é importante falar nisso, mas eu penso que este aspecto mental, neste momento do campeonato, é, é muito importante, porque as equipas estão muito desgastadas, já estão cansadas, e é, é importante saber jogar cansado mentalmente cansado para depois taticamente conseguir ser inteligente o início dos jogos está a ser difícil para o Benfica mas a forma como a equipa reage tem, a, tem, esse, tem esse, esse pedigree de conquista e de superioridade que depois aparece nos momentos decisivos e portanto eu, é por aí que eu encontro mais essa explicação para... Porque repara, porque também aconteceu, por exemplo, com o Bolonenses, quando está a ganhar 2-0 e o Benfica conquistou a vantagem, de repente sentiu-a que tinha que a proteger e comete erros e empata o jogo. Portanto, eu penso sempre que há ali um momento, e quando o Benfica quer guardar o tesouro, que, que não o consegue. Taticamente, isto, isto tem a ver uhum. muito com as questões que já referimos aqui uhum. e que eu digo que, é que acho que o Enfica tem mais problemas a defender defensivamente e quando aborda o jogo a pensar em defender bem é quando ataca pior e defende ainda pior, porque a equipa tem problemas de facto a de defender o como, no meio-campo. Como campo.
0: vocês falaram aqui, sobretudo os, os dois eh, momentos mais marcantes é o jogo de para a taça e depois Frankfurt, não é? Sim, Os, sim. os melhores quando, exemplos quando desse Exatamente. Quando quis mesmo, mudar
1: o é? seu a, a sua, a sua modelo. Quando, Olha, Bloco.
0: Até podemos temos que gerir aqui o nosso claro tempo sim. e eu já queria falar também do, do, do Sporting é. e, mas já agora só uma questão em relação, em relação ao Porto. Hum. Estas questões para usar uma expressão do Sérgio Conceição familiares isto é evidente que não ajuda a equipa nenhuma como é óbvio mas até que ponto é que isto pode atrapalhar digamos assim João a tranquilidade com o Sérgio Conceição precisa para fechar o campeonato. E Eu não, acho que e já atrapalhou. E não, e não estou a falar da, da, da taça, já lá irei, também a propósito do Sporting, que as questões aqui são hum. diferentes, mas para fecho de campeonato. Certo, Mário.
2: Acho que já atrapalhou, porque, obviamente, para nenhuma equipa é saudável um relacionamento um pouco mais complicado com o chamado núcleo duro, com, com os adeptos, que por normas estão sempre presentes em todos os momentos, nos bons e nos menos bons. Claro que os adeptos do Porto estão especialmente habituados aos momentos eh, magníficos. Isso tem sido, enfim, relativamente constante, como também acontece, obviamente, com outros eh, clubes. O que estranha no meio de tudo isto foi realmente Sérgio Conceição não ter eh, percebido que não havia nenhuma via escapatória. Não, não poderia ter decidido as coisas de maneira eh, diferente ou, se quisermos, não poderia ter, numa primeira instância, eh, feito eh, uma recomendação para que a equipa se... Uh, unisse com a alguma distância e faça à claque do Porto, à principal claque do Porto. É melhor também situar as coisas uh, neste ponto, porque é um homem que conhece muito bem aquele universo, conhece muito bem o clube, conhece muito bem a cidade, conhece muito bem determinadas uh, pessoas e tem experiência suficiente, sobretudo a experiência, eu diria, in loco, para saber que qualquer movimentação, qualquer diretriz, num sentido um bocadinho contrário, não poderia conduzir, digamos que, a um cenário pacífico. E depois, Sérgio Conceição e jogadores do Porto foram obrigados a voltar ao relevado, digo eu, a menos que tenha partido a, da própria cabeça do treinador, mas se foi assim, não deixou de ser, digamos que, um reconhecimento que a primeira medida não tinha sido boa. E nesse campo parece-me que tudo isso poderia ter sido perfeitamente evitado, devido à tal experiência que tem Sérgio e Conceição e conhecimento profundo do clube.
1: Isso. Sim, eu penso que essa questão é importante porque o segundo momento resulta do primeiro que é abandonar o relevado e fazer a roda no centro e não junto à, à, à claque como é habitual aquela baliza onde se concentra a claque do Porto, uma das claques a claque mais representativa, tal núcleo duro para utilizar o teu termo e portanto eu acho que o Porto devia ter repetido exatamente tudo como faz no, em todos os jogos fazer a roda no mesmo sítio mesma dar na mesma, cima, na mesma de forma os adeptos e a partir daí, em função da reação deles, depois ou ia embora ou ficava a olhar, ou isso, enfim, seriam seria as opções. Uh, agora, sair e depois voltar a entrar como é evidente, já revela. Em primeiro lugar, há questões internas ou questões que podem acontecer que não temos conhecimento, como é lógico. E, portanto, a avaliação que faço é daquilo que vi, não é daquilo que também que possa, que possa acontecer. Ter acontecido internamente, ao longo da semana, para motivar aquela aquelas reações tão dísperas de um momento para o outro. Agora, a partir do momento em que tu... Uh, voltas a chamar a tua equipa para o junto dos adeptos que ignoraste pouco tempo antes, é porque, de facto, refletiste uh, e achaste que aquilo que tiveste, que fizeste antes não devia ter sido feito. É isso. E se, se, se tão depressa mudaste da de, de opinião, é porque, durante a semana, essa reflexão não foi feita da, da, da melhor forma, na, na minha opinião. Uh, e, portanto... Quando há o regresso, claro que depois as coisas correm um risco tremendo, que é fugirem fora do, do controle, como iam fugindo, depois já com outro grupo de adeptos que até se calhar é mais complicado do que o primeiro. Agora, aquilo que me parece é que isto não nasce agora, esta semana... Repara, isto é muito bonito quando, quando se ganha, e quando se ganha, os adeptos do, do Porto, época passada, levavam os jogadores ao colo para o autocarro e levavam os jogadores ao colo do elevador, perdão, do, 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 do avião do, no aeroporto para, para, para o autocarro. Agora, o triunfo, muitas vezes, para além deste aspecto bonito, cria problemas, que são problemas que têm a ver com, com alterações de personalidade. Que tem a ver com perdas de humildade, que tem a ver com alterações de correlação de forças uh, interiores uh, uh, e depois até algumas divisões que se podem ir criando em face de tudo isso, uh, mas que só se revelam depois nas derrotas. Isto pode parecer um pouco um paradoxo, mas se o triunfo cria problemas, eles só se revelam depois nas derrotas, porque os, os, e aí aparecem situações destas, em que, de repente, há alguém com mais força do que devia ter e alguém que, se calhar, perdeu a humildade que, que antes tinha. E, portanto, eu acho que tudo isto tem que ser visto sempre de uma forma homogénea, ganhando ou perdendo aquilo que é... A identidade, a força e a personalidade de um clube e de, de quem o gera tem que ser sempre uh, a mesma uh, e não permitir que exista uma correlação de forças que se alterem, nem personalidades uh, que se alterem por uh, terem ganho. Uh, e nesse sentido é que eu dizia, o triunfo muitas vezes festeja-se, mas cria problemas internos porque faz a tal avaliação hum. humana das pessoas hum. ser diferente. Uh, mas isso só se depois revela nas derrotas, e, se calhar, foi um pouco isso que aconteceu.
0: Mas, caros, em relação ao uh, Sporting, uh, o, o, o Sporting, uh, como é sabido, vai fechar o, o campeonato justamente do Dragão, mas, a seguir, tem essa final de Taça de Portugal, justamente, com o futebol do Porto. Uh, ou seja, o jogo do Dragão até pode, estou a falar na perspectiva do Sporting, funcionar como uma espécie de ensaio geral para, para a final da taça. Sporting que ontem eh, esmaga, e de facto esta é, que, acho que é a melhor expressão para definir o que se passou no Jamor, o Bolonenses. Eh, eu já não falo, evidentemente, do, do, do hat-trick do Bruno Fernandes, nem do papel do Bruno Fernandes, porque, enfim, já foi aqui super dissecado. Bruno Fernandes que afirma-se claramente como o, o, o homem do campeonato, a figura do, do campeonato. Uh, Base doce regressa e uh, ao fim do minuto em campo, a coisa parecida marca. <risos> enfim, aquilo de facto ontem para o Sporting foi assim um, um momento uh, de, daqueles que enfim qualquer qualquer equipa gosta de, de, de recordar. Mas agora a questão é este João pode dizer-se que Marcel Kaiser está a aproveitar esta ponta final do campeonato para afinar a máquina? apontando para, para essa final da taça. Até porque, em termos de campeonato, como é sabido, aliás, e vocês aqui já o tinham dito, confirmou-se, o Braga vai ficar no quarto lugar, assunto encerrado é hum, uh, Portanto, uh, o, o Sporting, foco nessa final da taça. Aproveitando sim, a ponta final do sempre, campeonato sempre,
2: para... Mas porque há sempre as tais questões de natureza anímica que têm muita influência na preparação, neste caso para uma final da Taça de Portugal, e o sport inclusivamente tem um antecedente muito positivo diante do Porto, refiro-me concretamente à final da Taça da Liga, e são aspectos que pesam sempre um bocadinho, não serão extraordinariamente influenciadores, senão... Nem valeria a pena fazer a final, já sabia quem iria ganhar em função do que tinha acontecido no passado, isso não acontece na vida e muito menos no futebol, mas acredito que Marcelo Kaiser, nesse contexto, seja sobretudo um treinador determinado em apurar determinados eh, mecanismos e, sobretudo, em saber também encontrar eh, soluções fora eh, do raio de influência de Bruno Fernandes, precisamente o homem do campeonato, como muito bem sublinhaste, Mário porque, para o Porto, olhando concretamente para o desafio no Jamor, se calhar vai ser particularmente uh, importante, será fundamental para Sérgio Conceição tentar encontrar, de facto, uma forma para anular este papel tão decisivo e um interferência gigantesca que tem Bruno Fernandes nas partidas do Sporting. Curiosamente, Jorge Silas falou sobre isso, mostrou-se particularmente receoso antes de começar o Bolonenses Sporting, isto é, quando fez a projeção do jogo, parecia que estava a adivinhar uma coisa nesse campo e também parece que este Bolonenses, considerando a forma como Silas gosta que sua equipa atue, em certa medida acabou por facilitar a tarefa ao Sporting. É uma circunstância que muitas vezes se observa, olha, Mário e Luís, nem propósito, o próprio Portimonense, no Estádio da Luz, por ser fiel à sua identidade e à sua forma de jogar. Se calhar depois na segunda parte também claudicou um pouco mais em função de tudo isso. E, e já agora aproveitando. Extraiu-se com o Rafa, não é? <risos> pois, e, e um jogador tão veloz como o Rafa é? aproveita quando a equipa está com uma. a equipa contrária com uma rotação inferior. Mas iria só aproveitar este parênteses uhum. sobre o Portimonense para obviamente dar uh, os parabéns a António Folho, garantiu a manutenção e era uma circunstância que estava, digamos, em aberto, e estou a isolar mais o caso de António Folha, não me quero esquecer dos outros, mas para destacar uma coisa que para mim tem sido uma constante neste campeonato, porque o portimonense jogou sempre bem, teve resultados pesados, teve outros um bocadinho mais uh, salientes, o próprio Benfica que o diga, olhando para o jogo da primeira volta, mas francamente, e gostaria de acentuar isto, se houve treinador que me impressionou nesta primeira liga neste ano, e depois teremos tempo para um balanço mais pormenorizado, foi António Folha e eu gostava de dar aqui uma palavra muito especial ao treinador do Portimonense, pela tal identidade, pelo futebol, se quisermos positivo e pela maneira como tem jogado o Portimonense. Luís, e o Sporting, de olho na, na outra taça?
1: Sim, eu penso que o grande objetivo é a Taça de Portugal. Uh, uh, aquele resultado ontem só é possível, de facto, porque o Bolonenses quis a identidade. Uh, a identidade só é um sinal de inteligência, uh, quando, ou melhor, é só é um sinal positivo quando não ultrapassa a inteligência. Repara, porque não adianta continuar a ser igual a ti próprio quando já não tens a forma de expressá-la, quer dizer, e o, o Bolonenses continua a querer falar da mesma maneira quando já era impossível, não é? E, portanto, perdeu por 8. E se o jogo durava mais 10 minutos, poderia ter perdido por 11. O que não me parece que seja algo de, de positivo no, no sentido de, de, de elogiar, porque isto fica para sempre na história do clube. E uma marca destas, como foram os 10-0 do Nacional, mas o Belém, com todo o respeito para o Nacional, é um clube muito maior, não pode sofrer 8 gols com esta... Com em esta... casa, entre aspas. Em mas casa... Lamos, o que fica para o registro Sim, é que foi em fica casa. Para o porque
0: não foi em Alvalar, não É. é.
1: Uh, eu gosto também muito do Folha, mas deixamos fazer dizer uma coisa, temos pouco tempo e, sim, e voltaremos existe. a isto, e sim, voltaremos sim, 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 a isto próxima, nas -me próximas me semanas, servir. que eu olho para os treinadores, de facto, desta época, que estão em destaque, e costumo dizer sempre que o êxito e o fracasso são, grandes, são dois grandes impostores no futebol, porque mudam de cara rapidamente, uh, e tem gostado muito de ver o Ivo Vieira no Moreirense e o João Henrique no Santa Clara. Uh, são os treinadores mais requisitados. Esta época, agora, quando se fala que se podem ir para outros clubes, Braga, Vitória, já se fala muito nisso. Foram os dois treinadores que desceram a época passada. Com o Ivo Custoril, o João Henriques Copaços. Esta época, são os dois treinadores, sensação do campeonato. O Ivo com Moreirense, o João Henriques com Santa Clara. Portanto, cuidado com as avaliações. Ou melhor, tenham inteligência a avaliar competências e não só resultados. Meus caros, voltamos
0: a encontrar-nos então para a semana. Thank <laughs> you.